0: 小朋友们好，欢迎收听西子妈咪讲故事。今天西子妈咪给大家带来的故事是《贝贝熊故事系列之爱护环境》。这个故事是由美国的斯坦伯丹和简伯丹写的，由张德奇等翻译。熊爸爸打开《新闻晚报》，说。瞧，报上有你们的朋友范克秋教授的照片真的。小熊哥哥和小熊妹妹忙过来看。熊爸爸说：“还有一大段报道和一个醒目的标题呢。”熊妈妈说：“是吗？写的什么？”熊爸爸读着标题：“权威科学家说，熊王国面临困境。”小熊妹妹问：“什么样的困境啊？”熊爸爸忙着往下看，没有答腔。什么样的困境？熊妈妈又重复了一遍。熊爸爸说：“哦，教授们总是那样。”范克秋对污染问题太小题大做了。熊妈妈说：“我知道范克秋教授是个什么样的人，他很有头脑。”小熊妹妹说：“我也知道。”小熊哥哥说：“我也相信。”熊爸爸说：“他的确是个了不起的人，他曾经挖掘出一些珍贵的恐龙化石，现在管理着一个大博物馆。但我觉得他把环境污染说得过于严重了。和大家一样，我也反对污染。”熊爸爸顿了顿，接着说：“只是我不相信，在路边扔几张糖纸和几个饮料杯。”就会给世界带来灭顶之灾。再说了，熊王国现在情况很好。走，我带你们看看。他打开门，一家人走出树屋，站在台阶上，看到了吧？熊王国不但情况很好，而且非常美丽：延绵起伏的山脉，茂密的森林，清澈的湖泊、小溪。再看看这夕阳西下的美景。小熊哥哥说：“是很漂亮，但我们的自然课本上说，有些颜色是由空气中的化学物质造成的，不应该有的。”熊爸爸说：“废话！喂，你们俩该做作业了吧？”小熊妹妹的作业只剩一点了，很快就做完了。但小熊哥哥却被难住了。鲍勃老师布置的作业是一篇关于濒危物种的调查报告。他从学校图书馆借了一些书，但没有多大帮助。实际上，熊王国的情况并不像熊爸爸描绘的那样美好。熊王国怎么样，取决于从什么角度看。从贝贝熊家台阶上看，熊王国的确很美。如果一只鸟从高空俯瞰，熊王国就更美了。但是在松鼠眼里，情况就不一样了。太多的树被砍伐，能找到的巷子也越来越少了。在鸭子看来，教授的观点完全正确。对水中的鱼儿来说，情况简直糟透了。第二天。小熊哥哥决定去博物馆向范克秋教授请教有关濒危物种的问题，小熊妹妹也跟着去了。通常，每当孩子们来访，范克秋教授总是喜笑颜开、和蔼可亲，滔滔不绝地谈论着自己的见解和手头的研究课题。可这次他一点也不高兴，看上去忧心忡忡。见到两个孩子。他显得高兴了一些。小熊哥哥告诉他来访的目的，准备写一篇关于濒危物种的报告，希望得到帮助。教授说了一句令人震惊的话：“告诉你们吧，濒危物种可以写我们。”兄妹俩说：“我们不明白您说的是什么意思呀。”教授解释说：“很简单，我们和所有其他生物一样，需要一定的资源才能生存。清新的空气、洁净的水、种庄稼的肥沃土壤。如果对环境污染问题放任不管，我们都会成为濒危物种。跟我来，你们很快就会明白了。”说着，教授领他们走出博物馆，来到一辆车旁。这是一辆专用车，里面装着各种各样的科学仪器。教授带着兄妹俩进行了一次难忘的熊王国旅行。经过灰熊卡斯的汽车修理厂，他们看见污油流进了小溪，一只鸭子满身油污，几条鱼已经死了。经过生产箱子的老工厂，他们看见滚滚的浓烟正排进大气中。背着氧气罐，他们潜入了大熊湖，湖底什么垃圾都有，从易拉罐到生锈的弹簧床。更可怕的是，他们看见一条鱼正缠在装易拉罐的塑料架上。他们剪开塑料架，救出了鱼，但是。他们救不了所有被随意扔进湖中的塑料架缠住的鱼啊！穿过森林，他们看到有很多树被砍掉了，却没有种上新树苗。教授说：“你们可以和你们的爸爸谈谈，他和他的伐木工友们能解决这个问题。”返回博物馆，小熊哥哥说：“教授，我明白您说的话了。”我们的确快要变成濒危物种了，小熊妹妹说：“对，可我们能做点什么呢？”小熊哥哥问：“晚报上的报道有用吗？”教授说：“没多大用，污染正威胁着熊王国，对这一点人们还没有意识到。”小熊妹妹说：“大人也许意识不到，但我们能，所有的小朋友也都能。”因为我们长大后就要生活在这个污染严重、面目全非的地球上。小熊哥哥说：“教授，给您提个建议吧，您到我们学校来，给熊王国的小朋友们讲讲环境污染问题，也许我们能做点什么。”范克秋教授很受感动。好吧，我现在就给鲍勃老师打电话，请他安排一下。事情进展得很顺利，孩子们全神贯注地听着范克秋教授讲熊王国正面临的困境。首先，他教了三个重要的新词：生态、资源保护和再利用。教授讲解说：“生态是指所有动物、植物和地球本身怎样相互影响、相互作用。”资源保护是指不要浪费地球上宝贵的东西，如水、石油、木材和矿产。再利用就是找出办法把宝贵的东西循环利用。孩子们从教授那里学了很多知识，并提出了自己的想法。一个孩子建议说：“搞一个资源回收活动怎么样？”另一个补充说：“可以从回收旧报纸开始，如果行得通，再回收罐子和瓶子。”蒂姆蜜罐说：“他可以和当市长的爸爸谈谈这件事。”小熊哥哥想起了灰熊卡斯的汽车修理厂，说：“不能再让废油流进小溪，杀死鱼儿了。”拜伯斯的爸爸是个警长，他说：“我要和爸爸谈谈。”如果没有禁止废油流入河水的法规，就应该立刻制定。连高个子也想出了一个好主意：我叔叔开了家超市，他可以把袋子回收再利用。教授说：“这个建议不错。”高个子补充说：“如果谁敢不听，我就和伙伴们去教训教训他。”鲍勃老师说。回收袋子很好，但可不能打人呐、啊。弗雷德想出了最棒的主意：咱们成立一个俱乐部，叫“拯救地球俱乐部”，做标语，在车上贴宣传单，搞大扫除，组织游行。但熊爸爸和伐木工友们的问题却不好解决。晚上。小熊哥哥和小熊妹妹把成立拯救地球俱乐部和保护环境的种种计划都告诉了爸爸妈妈。熊妈妈非常感动，熊爸爸也备受鼓舞。我早就说过，和大家一样，我也反对污染。但当孩子们要他保证今后他和工友们每砍下一棵树，就必须种上一棵新树时，他就有点不耐烦了。哼，种树，光砍树就够累人的了。再说了，有什么好大惊小怪的？不就是一些树吗？熊妈妈说：“亲爱的孩子们是对的，树木也有生命，应该受到尊重。”熊爸爸刚准备说废话，但想了想，又把话咽了回去。保护森林的。事儿一直在熊爸爸脑子里萦绕着。晚上，他做了个梦，梦里他来到森林砍树，突然树开始摇动，挥舞着树枝，接着树枝变成了长长的手臂，树从土里一跃而起，张牙舞爪的向他扑来。熊爸爸惊恐万分，在睡梦中大喊：“救命啊！树树在追我！”他吓醒了，出了一身冷汗。熊妈妈问：“做噩梦了？他说：“嗯，呃、嗯，一定是我吃了什么不对劲儿了。”熊妈妈说：“或许是你听到了什么关于树的。”他说：“废话。”翻了个身，想继续睡，却再也睡不着了。孩子们并没有指望一下子能解决熊王国所有的污染问题，但拯救地球俱乐部的成立的确开了个好头。市长宣布了一个特殊的节日，叫“拯救地球日”。那一天，孩子们进行了一次大规模的游行。小熊哥哥和小熊妹妹跟着范克秋教授走在队伍的最前面。游行队伍中也有很多大人，熊爸爸也走在队列中。他举着一块牌子，上面写的可不是废话。好伐木工，每砍一棵树就要种一棵，没有假如，没有而且，没有也许，没有但是。